No, hát a mai üzenetem a mennyei elhívásról szól. Ugye Attila a múlt héten a földi elhívást járta körül, hiszen kétféle elhívásról beszél a Biblia. Az egyik az a földi elhívásunk, hogy Pálapostól is mondja, hogy de az Isten, aki anyám mélyétől fogva elhívott engem, ő mikor jónak látta, akkor meglátogatott és feladatot bízott ránk. Tehát a földi elhívásunk arról szól, hogy van egy feladatunk a testben, van egy feladatunk Isten részéről, és azt tesz bennünket boldoggá, ha ebben a feladatban járunk. Nekem meggyőződésem, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy dolog van csak, amit Isten a számunkra kiválasztott, hiszen ő Ádámnak is azt mondta az éden kertben, hogy a kert minden fájáról bátran ehetsz, nagyon sok lehetőségünk van, és mindegyik jó, és mindegyik érvényes lehetőség, de szükséges, hogy végig gondoljuk azt, hogy kinek az igáját hordjuk. Az Úr könnyű és gyönyörűséges igáját, vagy valami más ügyek és más dolgok igáját, amik végül kizsigerelnek, kizsákmányolnak, elfárasztanak és kiégetté tesznek bennünket. De van egy másik elhívás is, és azért szeretnék erről beszélni, mert a Szentírásban is lehet látni, hogy azok az emberek, akiket Isten megérintett, azok rendkívül boldogok ettől, és majd megpróbálom felidézni, hogy miért is olyan nagy boldogság Istennel találkozni. De és ahogy Istennel együtt járunk, azonban van egyfajta csapdája az a, a hívő életnek, az Úrral való közösségben, mégpedig az, amikor az ember úgy érzi, hogy mégiscsak az az igazán fontos, ami ehhez a világhoz köti őt, és Istent nem már csak arra akarja használni, hogy ezen a világon berendezkedjen, és hogy itt jól érezze magát. Hogy legyen nagyobb ház, legyen nagyobb kocsi, legyen több pénz, legyen fér, legyen feleség, legyen gyerek, legyen ez, legyen az, legyen amaz. És a perspektívája, a gondolkodása és a hitben való látásának a horizontja az nem tágabb és nem nyúl messzebbre, mint ez a jelen való világ. A Biblia viszont azt mondja, ugye a zsidókhoz írt levél harmadik része kezdődik ezzel, Szent Atya fiak, mennyei elhívás részesei. Vagyis Isten nem csak egyszerűen arra hívott el bennünket, hogy itt a Földön úgy jól ellavírozzunk, elboldoguljon, boldoguljunk, hanem Istennek van egy ígérete, van egy terve, amiről azért nagyon nehéz beszélni, mert ez minden értelmet felülhalad, amit emberi szív meg se gondolt. Hiába beszélnénk róla napokat, heteket, hónapokat, akkor is messze felülhaladja ez az elhívás azt, amit szavakkal ki tudunk fejezni. Pál, mikor elragadhatott a mennybe, visszajött onnan, és azt mondta, hogy egyszerűen nem lehet szavakba önteni azt, amit ő ott átélt. Azt, amit Isten elkészített azoknak, akik őt szeretik. Tehát igen, Isten ad nekünk feladatot ebben a földi életben, de ezek a feladatok előkészítenek bennünket arra, ami majd akkor vár ránk, amikor megörököljük az új eget és az új földet. És ez az örökség az, amire el vagyunk hívva, ez a mi mennyei elhívásunk. Nem a földre vagyunk elhívva, hanem a mennyekbe vagyunk elhívva. Nem véletlen, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője, Felhívja a figyelmét ugye, az olvasóinak, akik ezt címezte annak idején a levelét erre, mivel ott az volt alapvetően a probléma, hogy ezek az emberek 
hittek az evangéliumban, kijöttek a régi vallásos életükből, kijöttek a farizeusok közül, kijöttek a judaizmusból, vállalták az üldözést, a kirekesztettséget, a megszégyenítést, azért, mert hitre jutottak a názereti Jézusban. De teltek, múltak az évek, és a nehézségek jöttek, nehézségek mentek, az egyik elment, akkor a másik bejelentkezett, és ezek az emberek a hitükben megfáradtak, meglankadtak, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy, hogy ne menjenek-e vissza oda, ahonnan egyszer már kijöttek. És ezért kézzel láb minden hogyan magyarázza nekik a zsidókhoz ért levél, hogy ne legyünk olyanok, mint azok voltak, akik kijöttek Egyiptomból, akik látták Istenek a csodáit, Istenek az erejét. Higgyünk az elhívásban, higgyünk abban, hogy az az Isten, aki azt mondta, hogy kihozlak téged, az azt is mondta, hogy beviszlek téged. És ha átélted, hogy Isten kihozott, akkor hidd el, hogy Isten be is visz. De hogyha ez a be is visz csak arra vonatkozik, ami itt a Földön elérhető, ami a Földön látható, akkor eltévesztetted Istennek az üzenetét. Ez azért is nagyon fontos dolog, mert azt mondja az írás, hogy reménységben tartatunk meg. Sőt azt mondja, akiben megvan ez a reménység, az tisztítja meg saját magát, hogy szent legyen, miképpen ő is szent. Tehát ha tudod, hogy hova tartasz, mi a te elhívásod, ez motivál téged arra, hogy olyan életet tudjál élni, ami méltó ehhez az elhíváshoz. És ez a dolognak a lényege. Amikor megfáradtál, meglankadtál, lehet, hogy olyan vagy, mint a héberek, hogy azon gondolkodsz, hogy visszahátrálsz oda, ahonnan Isten már egyszer téged erős kézzel kinyújtott karral kihozott, de ne tedd. Ne tedd. Menj végig tovább az úton. A megoldás, a jövő, az ígéretek előtted vannak, nem mögötted. Ne legyél olyan, mint Lót felesége, aki hátra nézett és sajnálta Szodomá és Gomorra pusztulását, mert azt hitte, hogy minden jó Szodomával és Gomorával az életéből eltűnt. És ez nem így van. Ha az eke szarvára tetted a kezed, mondja Jézus, akkor ne hátrafelé nézeges, mert a te jövőd, a te boldogságod, a te dolgaidnak az értelme előtted van. Lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy nem érted, miért kerültél ebbe a helyzetbe. De azt tudom neked mondani, hogy hiába állsz meg, és mondod azt, hogy nem bírok tovább menni, míg meg nem értem, hogy miért keveredtem ebbe a helyzetbe. Mert a válaszok a számodra a jövőben vannak, nem a múltban. Ott, ahol állsz, hiába próbálod megérteni, hogy miért vannak a dolgok. Hogy szegény Jób is hiába kiabált, hogy szeretné érteni, hogy miért, miért, miért. De ha tovább mész. Feljutsz a hegycsúcsra, a hegytetőre, és lesz egy pont, amikor megérted, hogy a dolgok miért és hogyan történtek. Szegény Jákob azt hitte, hogy József meghalt. Elhalt benne a szíve. Nem értette se Istent, se a világot, se az elhívás, se az Ábrahám áldását. Elhalt a szíve, értitek? Depis volt. Egészen addig a napig, amíg József szembe nem jött. És József is ott volt a börtönbe, és nem értette. Hát de hiszen... Az Isten nem ezt ígérte. Egészen addig a napig, amíg a testvérei meg nem jelentek a színe előtt, és le nem borultak előtte. És akkor megismerte, hogy bizony, az Istennek van igaza. Bizony, a megértés nem a múltban van, hanem a megértés a jövőben van. És így vagyunk mi is. Sok mindent nem értünk, de a megértés nem a múltban van, hanem a jövőben van. Szeretném, ha odalapoznánk az Efézusi levélhez. Az első rész ugye Arról beszél, hogy kik vagyunk mi Jézusban, ez egy nagyon híres rész. És ennek a második felében viszont az apostol imádkozik. És azért imádkozik, mert olyan dolgokról is szó van, azon túl, amit már tényleg átéltünk és tapasztaltunk, amire Isten szelleme kell, hogy megtanítson bennünket. 
Jézus a tanítványainak azt mondta, hogy rengeteg dolgot akarok még nektek mondani, de most egyszerűen képtelenek vagytok befogadni. De eljön az Isten szelleme, eljön a vigasztaló, eljön az igazság szelleme, és ő majd megtanít benneteket ezekre a dolgokra, és a jövendőről ő fog nektek beszélni. Mindarról, ami jönni fog, azt ő tartja bennetek ébren a reménységet. És ugyanezt olvassuk az Efézusi Levél első részében, és azt mondja a 17. verstől, és kérem az örökkévaló Istent, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekbe. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, és minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Tehát két dologért imádkozik az apostol. Az egyik dolog az az, hogy Isten adja meg a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjük Jézus Krisztus. Az ő halálát és az ő feltámadását és az ő feltámadásának az erejét. A másik, amiért imádkozik, hogy a Szentlélek világosítsa meg a szemeinket, hogy megértsük, hogy milyen reménységre lettünk elhívva. És ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanis, mondom még egyszer, csak az motivál téged arra, hogy a testnek az ellenállását, meg a kívánságait le tud győzni, ha van egy világos célod. Az a sportoló, aki már nem tudja, hogy miért küzdjön, az nem fog tovább küzdeni, nem fog tovább gyötrődni. Aki már nem akar bajnokságot nyerni, az az edzést el fogja előinte lazsálni, aztán utána beadja a lemondását, és azt mondja, hogy a gyerekek innentől már csak kezdszelésből űzöm ezt az ipart. Nincs miért megfeszíteni a testet. És így vannak a hívők is. Elindulnak az Úrral, nagy örömmel járnak. És aztán eljön az a pont, amikor fel kell ismerjék a mennyei reménységük valóságát, ahhoz, hogy új motivációt nyerjenek a tovább lépésre és a tovább haladásra. Mert a Biblia számos szóval elmondja nekünk, hogy Isten eljött, hogy megmentsen bennünket. A Lukács evangéliumban van talán a legtöbb története Jézusnak, ami ezekről a dolgokról beszél. Legelsőnek ott van Mária Migdolból. Ugye Magdalai Mária lett szegényből, valamilyen rejtés oknál fogva, de ő Migdolban élt. Migdol azt jelenti héberül, hogy őrtorony. És ez egy város volt a Genázáreti tó partján. Úgy van Migdol, Kineret, Kapernaum. Ha az Úr is engedi, akkor jövő május közepén el akarunk menni oda, és megnézzük a saját szemeinkkel is. De a dolognak ez a lényege, hogy ez egy kicsi falu volt azon a környéken, ahol Jézus szolgált és tanított. És az történt, hogy a Lukács 7-ben van a történet leírva, hogy Jézus beinvitálta egy farizeus a saját házába, ott Genázáretben, ugye Kineret az hárfát jelent, mert a tónak ilyen az alakja, és ez a, a farizeus úgy volt vele, hogy akarja már ezt a Jézust látni, hogy ki ez. Ellentmondásos dolgokat hallott róla, és leült vele vacsorázni, hogy hát, ha kiderül, hogy most ő a messiás, vagy nem ő a messiás. És hát itt 
ugye ez a Simon, megtudjuk a nevét is, ezen lamentált az ő szívébe, hogy most ez a Jézus, ez kicsoda valójában. És akkor belépett a színre valaki, aki viszont ezen már nem lamentált. Jött egy asszony, akiről azt a bizonyságot teszi a Biblia, hogy bűnös volt. Nem talán, vagy esetleg, bűnös volt. És mindenki tudta róla, hogy bűnös. És ott sírdogált, és Jézus haját törölgette, lábát törölgette a hajával, és hozott alabástom szerencébe kenetet, és keregette Jézusnak a lábát, és így tovább. És akkor a Simon azt mondta, hogy na jó, akkor most én megértettem, hogy ez nem lehet az a bizonyos proféta, mert ha az a bizonyos proféta lenne, akit Mózes ígért, akkor jól tudná, hogy miféle ember az, aki őt itten puszilgatja a lábát, meg, a, meg dörgölődzik hozzá. És ennek a Simonnak megvetés volt a szívében a bűnös ember iránt. De ez az asszony nem olyan volt, mint ez a Simon. Nem méregette a názáreti Jézus, hogy érdemes, nem érdemes, megéri, nem éri, hanem az asszony mindent rápakolt erre az egy esélyre, erre az egy lehetőségre. Ő tudta, hogy bűnös. Nem úgy ült ott, mint a Simon, hogy majd partnerek leszünk, majd megmérlek téged, hány kiló vagy, hanem úgy jött, mint aki tudja, hogy egyetlen esélye van, és ezt az egyetlen esélyt akarja megragadni. És drága testvéreim, ez az, azért megrázó ez a történet, mert én azt tapasztalom és azt látom, hogy nagyon sok hívő él hasonlóan ehhez a Migdolbeli Máriához. Nevezetesen tele van az élete bűnökkel, problémákkal, de úgy érzi, hogy nincs kivel megosztani. Úgy érzi, hogy simolok veszik őt körül, akik megvetnék őt amiatt, hogyha megtudnák, hogy ő neki milyen bűnei, hibái vannak. Nagyon kemények és kegyetlenek vagyunk mi egymáshoz. Nagyon sok, sokszor viselkedünk úgy, mint ez a bizonyos Simon, hogy mi Jézusnak a haverjai vagyunk, mi egyenrangúak vagyunk Jézussal, meghívjuk ebédre, és nagy lelkűek vagyunk vele, hogy eljöhet hozzánk ebédelni, és egyébként pedig úgy vagyunk vele, hogy na majd megnézzük, hogy mi a izé, meg hogy vannak ezek a dolgok. De ez az asszony, Jézusban valaki olyast, mint olyat látott meg, aki bár pontosan tisztában van a bűneivel, és mégis elfogadja, és mégis szereti. Ez borzalmas. <gül> és mégis mindannyian erre vágyuk. Mondok egy példát. Jó pár évvel ezelőtt kitört a vámpírhisztéria. És a keresztény szülők megrökönyödve tapasztalták, hogy a tinédzser korú gyermekek elkezdenek a vámpírokért rajongani. Én nem hittem el, de aztán utána megerősítették nekem a hírek, hogy Tinédzser lá, itt Magyarországon és szerte a világon. Mentek el, nem tudom, Alkonyat, vagy valami ilyen neve volt a filmnek, ahol van egy vámpír fiú, akibe beleszeret egy lány, és így tovább, és nézik ezt a filmet, és azt mondják, a moziba a tini lányok a Beatles óta nem látott sikoltozásokat hallattak ennek a filmnek a kapcsán. Egy teljes őrület volt, és utána ugye persze ráépült az ipar, és most már a csapból is vámpirok folynak. Vámpír, vámpír. És hát ugye a keresztényeknek úgy volt vele, hogy a Harry Pottert alig éltük túl, most itt vannak a vámpírok. Érted? És ment, húzta mindenki a kéziféket, és mindenki izé, és hát én is úgy voltam vele, hogy mi, mit esznek a tinik a vámpírokon. Mert a szuperhősökön értjük, hát én is voltam szuperhős, és mindig, amikor nem voltak otthon, akkor mindig elképzeltem, hogy hogy, meg minden, meg stb. És akkor az ember ugye Tükör előtt, aki még nem volt fiú létére, Charles Bronson, az euh, abban nem lesz soha semmi. Na de a vámpír, hát abban most mi a izé, érted? 
Hát az így, ahogy van ciki. Az semmi nincs, egy szuperhősben legalább van valami. Van. És aztán rá kellett jönnöm, hogy miért van ez. És tudjátok, hogy jöttem rá, hogy mikor a gyerekekkel beszélgettem, akkor kiderült, hogy a legtöbb gyerek szeretne egy ikertestvért. Képzeljétek el, hogy tízből kilenc gyerek egy azonos nemű ikertestvért szeretne. És akkor, mikor megértettem, hogy rácsodálkoztam, hogy miért olyan fontos nekik, akkor kiderült, hogy szeretnének valakit, aki tökéletesen megérti őket, akinek minden titkukat feltárhatják, és mégis elfogadja őket. Na és ez a vámpír jelenség nyitja. Mert hogy a vámpír filmek azok arról szólnak, hogy adva van egy fiatal ember, akinek valódi énjét lepleznie kell. De mégis nagyon vágyik arra, hogy legyen valaki, akinek őszintén feltárhatja, hogy ő kicsoda, és mégis szereti. És ilyenek a tinédzserek. És sokszor így is maradunk egy kicsit megöregedvén is, hogy, a jó, ahogy Adi Endre mondta, ugye, vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látván lássanak. Igen, a Feri József Attilából. Jó, én Adi Budával vagyok. De a dolognak mi a lényege? Az a lényege, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy őszinték lehessünk egy kapcsolatba. Képmutatás nélkül tisztán őszintén megélhessünk egy kapcsolatot, elmondhassuk a legretkesebb titkunkat is az embereknek, amit mi magunk is utálunk, mi magunk is szégyelünk, és mégis szeretnek és elfogadnak. Na és ez az asszony, ez ezt élte át. Ez egy vámpír volt, csak róla kiderült, hogy már vámpír, mindenki tudta. Mindenki tudta, hogy bűnös, mindenki tudta, hogy megvetendő, és ő is megvetette saját magát, és akkor egyszerűen jött egy názáreti Jézus nevű, és ez a názáreti Jézus nevűről ez az asszony elhitte, hogy ő bár tisztában van a bűneivel, jobban, mint bárki más, mégis elfogadja. És mégis szereti. És mégis erre vágyunk. Drága testvéreim, és az evangélium pont ezt tudja, hogy a názereti Jézus tisztában van a bűneiddel, és mégis szeret. Tisztában van a hibáiddal. Tisztában van azokkal a szörnyűségekkel, amiket ezen a héten elkövettél, és mégis szeret. Hát erre varják gombot. És az asszony ezt látta meg, és ezt tudta meg, és oda ment Jézushoz. És Jézus tudjátok, mit mondott neki? Megvannak, bocsájtva, a te bűneid csak így. Csak így simán. És amikor megbotránkoztak ezek a népek, Jézus még ráfejelt egy lapáttal, és azt mondta, eredj békességben. A te hited megtartott téged. Micsoda? Csak így? Hát, ez hihetetlen. És aztán Jézus tovább megy a másik történetbe. És ott van a szamaritánus sztori, az agyonvert emberrel, a történet, és ez a történet arról szól, hogy nem csak felszedték a földről ezt az agyonvert embert, hanem bevitték a vendégfogadó házba. És Jézus is ilyen, hogy nem csak egyszerűen fel akar téged szedni, nem csak meg akarja bocsájtani a bűneidet, nem csak azt akarja mondani, hogy eredj békességgel, hanem elvisz téged arra a helyre, ahol teljesen meg tudsz gyógyulni. És ez az hely kéne legyen az egyház. Ezek kellene legyünk mi, akik a hitben erőtlen nem ítélgetjük, hanem befogadjuk. Ezek kellene legyünk mi, akik magunk is átéltük a bűneink bocsánatát, és ettől irgalmasak lettünk, és ezzel a szeretettel és irgalommal fordulunk oda ezekhez a migdóli prostituáltakhoz. 
a bűnös emberekhez, akikre rá lett bizonyítva a bűnük. És ebben a házban gyógyulás van. És az elveszett bárányjal kapcsolatban, amikor megjelenik egy ilyen ember a házban, amikor megjelenik egy ilyen ember a gyülekezetben, úgy vagyunk vele, hogy hú, világ, még egy probléma halom. Reméljük egyenesbe tud jönni. De tudjátok, az elveszett bárányról, meg a tékozló fiúról szóló történet azt mondja, hogy amikor valaki hazajön, akkor nem úgy vannak vele, hogy jóval legalább előkerült, hát majd meglátjuk, gatyába tudjuk-e rázni, hanem azt mondja az írás, hogy örülnek neki. Hogy nagyobb öröm van egy ilyen emberem, mint 99 igazon. Hogy az az eltévedt bárány, talán nem csak utána ment a pásztor, hanem a nyakába vette. Ő viszi haza, ő viszi vissza. Mert az eltévedt bárányokkal ez a helyzet, hogy ők maguk is borzalmasan kivannak merülve, el vannak fáradva. Féltek, reszkedtek, halálfélelmük volt, nincs erejük a maguk erejéből, nem tudnak visszamenni még a nyájhoz se, hanem a mesternek kell, a pásztornak kell őket a vállukra venniük és visszavinniük. És ő nem csak úgy veszi a vállára, hogy a fene egye meg túlóráznom kell, hanem úgy veszi a vállára, hogy azt mondja, hogy ez akkora öröm, hogy ezt meg kell osszam másokkal is. És összehívja a bandát, a falut, és azt mondja, gyerekek, ez ok az ünnepségre. És ugyanígy a tékozó fiú is, mikor hazakeveredik, azt olvassuk, és kezdének vigadni. Nagyobb öröm van a mennyben, nagy öröm van a mennyben rajtad. Lehet a gyülekezetben nem örülnek neked annyira, de a mennyben örülnek neked. Vigasztaljon. Ez a tudat. De jó lenne, ha a gyülekezetben is ugyanígy. Tudnánk egymásnak örülni. Szóval ezek a történetek mind a helyreállásról szólnak, mind Isten nagy lelkűségéről szólnak, mind Isten nagyvonalúságáról szólnak, és ez nagyon jó. Jó megtalálnak lenni, jó átélni, hogy van valaki, aki annak ellenére, hogy leplezetlenek vagyunk előtte, és mindent tud rólunk, még a titkos gondolatainkat is pontosan ismeri, ennek ellenére barátunk marad, ennek ellenére szeret, ennek ellenére jön hozzánk, ennek ellenére keresi velünk a közösséget, ennek ellenére a barátainak tart bennünket. Ez egy jó dolog, és egy gyógyító, felszabadító dolog, hogy örül nekünk, hogy a javunkat akarja, hogy azt akarja, hogy helyreálljon az életünk minden területe, és meg tudunk gyógyulni. És ez nagyszerű. De ennél sokkal több is van. És akkor hadd olvassak fel egy másik történetet, szintén a Lukácsból, a 14. részből, ami viszont egy olyan történet, amitől megfagy az ember ereiben a vér, hogyha belegondol a jelentésében. Ez is egy közismert sztori, de azért szeretném felolvasni. Azt mondja a 14. fejezetben, a 15. verstől fogom olvasni. De a szövegkörnyezet az, hogy Jézus meghívták lagziba, lakomára. Egy nagy vacsorára volt hivatalos. És a történet ebbe van beleágyazva, ezt kell megértenünk. Ezen a vacsorán oda vittek hozzá egy ilyen vízkóros embert, hogy szombaton meggyógyítja, és akkor Jézus meggyógyította, akkor ottan fenekedtek, hogy na no, hát mit kéne, hogy kéne, ugyanolyan botrány volt, mint ezzel a Migdoli Máriával, hogy hát hogy vannak ezek a dolgok, hogy a szombatnapot megszentségtelenti, vagy nem. És akkor Jézus ugye elmondja nekik, hogy hát figyeljetek ide, ha most hírt hoznának, hogy az ökör beleesett a kútba, nem húznád ki? Hagynád megfulladni? 
szombatére, szombat oda mennél. És ha, ha másért nem, ha Istenfélő vagy, azért húznád ki, mert tudod nagyon jól, hogy Isten előtt nem volna kedves ezt az életet fölöslegesen kioltani és elveszteni. Ha meg nem vagy Istenfélő, azért mennél oda, hogy száz dicsőség neked oda fenn, de hát azért az az ökör, az kell nekem. Hát nehogy már kár érjen. Veszteség. És utána, amikor megbotránkoznak ezek az emberek, akkor Jézus azt mondja, hogy látja, hogy megérkeznek az előkelők, váltogatják a főhelyet, igyekszik mindenki a leg, legjobb helyre ülni, és akkor Jézus azt mondja, hogy gyerekek, ezt ne így csináljátok, engedjétek, hogy az emberek legyenek azok, akik nektek tisztességet adnak, ne ti kövezeljétek meg tőlük, ne ti ragadjátok ki a kezükből, hogy tisztesség jár nektek. És utána pedig azt mondja, ha pedig vendégséget csinálsz, akkor tudod, mi legyen? Hívd meg a csonkabonkát, aki nem tudja neked megfizetni. És azt mondja, mert visszafizetik neked az igazak feltámadásakor. És itt kapcsolódunk bele a sztoriba. Az igazak feltámadásáról van szó. És utána megszólal egy derék farizeus, és ugye azt mondja, mikor pedig az egyik vendég ezt meghallotta, tehát Lukács 14-15-ben vagyok, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának a vendége. Amilyen szent dolog, mennyi elhívás azonnal megvolt az embernek. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak. Jöjjetek, mert már minden készen van. Jöjjetek, mert már minden készen van. Most is ezt mondja az Isten. Az úrvacsorakor az asztal erre emlékeztet bennünket, hogy van egy érvényes vacsora meghívásunk. És Isten nem rögtönözni fog, ő pontosan tudja, hogy mit akar cselekedni, azt üzeni neked, hogy gyere, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, ötig a ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagodott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozz be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy menj, megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Kemény. Sztori, kemény történet. De pontosan erről szól. Kik voltak ezek a hivatalosak? Ugye Izrael előkelői voltak azok, akiket Isten ugyanúgy hívott. Érvényes volt a meghívás, ez a történet első olvasatban erről szól. A farizeusokról, akik egymást hívogatták meg abban a reményben, hogy majd ő visszahív engem. Hogy építgetik a közösségi hálót, a network És... Nekik szólt ez az üzenet, de ez az üzenet tartalmaz egy elég rémületes perspektívát, hogy a király vár mindenkit, és létezik, hogy ennyire elfoglaltak vagyunk. Létezik, hogy tudunk annyira elfoglaltak lenni, hogy nem törődünk a mennyei elhívással. Tényleg annyira fontos az a hatiga ökör? Tényleg annyira fontos az a szántóföld? Tényleg annyira fontos az a házasság? 
Also nö, also Ferfi. És mi az atyának az akarata? Azt mondja, már pedig ez a ház, ez tele lesz. Semmi nem fog kárba veszni abból, amit én elkészítettem. Hát, hogyha ezek az előkelők ennyire elfoglaltak, hogy nem érnek rá teljesíteni a király meghívását, hát akkor jöjjenek azok, akiket ők megvetnek. Jöjjenek a senkik, a csonkabonkák, a szegények. És még mindig van hely. És akkor ugye Jézus a pogányokra utalva azt mondja, jó, akkor vigyétek ki az egészet az utcákra. Akkor ne csak a királyságomból, hanem mindenhonnan hívjátok az embereket. Menjetek el az idegen népekhez, menjetek el az idegen városokba, menjetek el az útkereszteződésekhez, kiáltsátok ki, hogy a király lakomája készen van. És aki elfoglalt, legyen elfoglalt. De akinek van füle a hallásra, az jöjjön. És részesedjen abból, ami a számára lett elkészítve. Isten egy rendkívül nagyvonalú Isten. És ez a mennyei elhívás, ami elhívásunk. És igen, nagy öröm, mikor ránk talál, igen, nagy öröm, amikor megbocsátja a bűneinket, igen, nagy öröm, amikor meggyógyulunk, igen, nagy öröm, amikor felépülünk, igen, nagy öröm az, hogy földet vehetünk, hogy, hogy van pénzünk, nem csak hatiga ökörre, hanem V6-osra is, és úgy nagy házat vehetünk, és még az úszómedencét is megvehetjük hozzá, és még helikopterrel is mehetünk a lagziba is. Ki tudja, mi mindent csinálhatunk még meg. Csak arra kell odafigyelni, hogy nehogy ez legyen a tör és a csapda, ami elvonja a figyelmünket a mennyei elhívásról. Szent Atya fiak, mennyei elhívás részesei. Hát, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És mégis azt látni, hogy a keresztények Istent arra szeretnék csak használni, hogy itt jobb legyen nekik ezen a világon. De az elhíváson nem erre szól. És tudom, hogy ezt nem könnyű megérteni. És azért nem könnyű megérteni, mert mikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy sok nép atyává leszel, és Ábrahám ott állt, 70 évesen, 80 évesen, 90 évesen, és várnia kellett az ígéret beteljesedésére, és nagy nehezen született egy darab fiú, akkor nem úgy nézett ki, hogy ő sok nép atyává lesz. Nehéz volt elképzelnie, elhinnie. Ki kellett mennie, nézni a csillagokat. Ki kellett mennie, számolni a homokszemeket, hogy el tudja hinni, hogy tényleg Istennek ez az elhívása. De ő hitre jutott, és elhitte, hogy igen, az Isten ezt mondta, akkor meg is fogja cselekedni, meg is fogja csinálni. És ugyanígy, ott volt Mózes, aki választhatta volna Egyiptom dicsőségét. De 40 éves korában, némi, gondolom, némi vívódás után úgy döntött, hogy ő egy rabszolganéppel azonosul. A megvertekkel, a megvetettekkel, a lenézettekkel, akikkel senki se akart közösséget vállalni, egy asztalhoz ülni, akik maguk is rettenetes állapotban voltak, azt mondja róluk az írás, hogy összetört szelleműek voltak, kicsinyesek voltak, szűkkeblőek voltak az elnyomás miatt. És ezt az ugolódó kicsinyes, kötözködő, magacskodó népet választotta Mózes az Egyiptom dicsősége ellenére, 
és azt mondta, hogy nem kell az Egyiptom dicsősége, én ezzel a rabszolganéppel akarok azonosulni, pedig lett volna, meg volt kínálva azzal, hogy azonosulhatott volna a korának világbirodalmával. És lehetett volna belőle egyiptomi. És minden tiszta kudarc lett onnantól fogva, hogy ő ezzel a néppel azonosult. Gyilkos lett belőle, és akkor a nép nem, hogy nem értette meg, hogy ő majd azért jött, hogy majd megszabadítsa őket, hanem ők nyomták föl. El kellett menekülni a pusztába, és mindent elvesztett, egyiptom minden dicsőségét, és úgy tűnt, hogy az ígéret se lesz meg. 40 évig legeltette a juhokat. És amikor már megírta a 90. Zsoltárt, valamikor 75 évesen, és azt mondta, hát mennyi az ember élete? 70 év? 80 év? Istenem, hogy kell úgy élni, hogy bölcs szívhez tudjunk jutni? Ő azt hitte már, hogy nincs neki több, kész vége, befejezte a pályafutását. Ugyanúgy volt, mint Ábrahám, hogy jó van, Ismael, vaj, ha élne előtted, legyen ez. És ebben Zsoltárban elmondja Mózes, hogy hát nem nagyon értem, hogy ezek a dolgok hogy vannak, mint vannak. És ő már letette a lantot, ő benne már kihalt az ambíció, hogy Ábrahából kihalt a nemzőképesség, ő belőle kihalt az ambíció, már nem akarta a népet kivezetni, már nem akarta őket megváltani, már semmit se akart, csak azt gondolta, hogy még egy kicsit legelteti a juhokat, az kész vége, ennyi volt jó szakát. És Isten akkor látogatta meg. És ott volt Szinájba, az égő csipkebokor előtt, és csak azt tudta mondani Istennek, te megbolondultál. Egy 80 éves öreg embert akarsz elküldeni Egyiptomba, hogy szabadítsa meg a népedet? Semmim nincs. Az összes vagyonom ez a bot. Jó kis bot, na de hát értitek. És Isten azt mondta, menj el ezzel a te erővel, fogd azt a te botodat, és vidd véghez a csodáimat, és vezess ki a népet Egyiptomból. Hihetetlennek tűnt. És mi is itt vagyunk, te meg reggel belenéztél a tükörbe, és azt mondtad, mire vagyok én jó? Mire vagyok én alkalmas? És sokszor ránk tör az alkalmatlanság érzés. És alkalmatlannak érezzük magunkat, mint férjeket, mint apákat, Alkalmatlanak érezzük magunkat a munkánkban, a feladatunkban. És ránk is ránk tör, hogy Istenem, hát fogalmunk nincsen, hogy kell gyülekezetet vezetni. És akkor azt mondjuk, Salamon is be volt rosálva éjszaka, és mikor Isten megkérdezte, hogy mit akarsz, akkor azt mondta, hogy egy bölcsességet, mert nem tudom, hogy kell ezt a te népedet vezetni. És mi se tudjuk. És az ember sokszor érzi magát alkalmatlannak, és szembesül a hiányokkal, ez se jól csinálja, az se, ú, ezt is csinálni kéne, az sem megy, azt is csinálni, az, ez sincs, az sincs, semmi sincs. És szegény Mózes is a pusztába azt mondta Istennek, hogy nap mint nap szembesülök az alkalmatlanságommal. És most itt van ez a hús dolog, most még te is az orrom alá akarod dörgölni, hogy mennyire alkalmatlan vagyok. És mi volt az Isteni felelet? Avagy... Megrövidült-e az Úrnak a karja? Vagyis hiába nézelte magadra, hogy mire vagy képes, nem az számít, hogy te mire vagy képes. Egy dolog számít, az, hogy Isten. Isten mire képes? 
és amikor te alkalmatlannak érzed magad, akkor ezt veszíted el a szemed elől. Csak azt nézed, hogy te mire vagy képes. De az Isten tett egy ígéretet. És ezt az ígéretet nem te tetted. És nem is úgy volt, hogy te kikényszerítetted az Istenből, hogy tegyen egy ilyen ígéretet, és ő ezt akarata ellenére, rossz kedvel, végül is nagy nehezen. Azt mondta már, na jó van már. Hanem ezt önként dalolva, ezt akarta. És azért tette ezt az ígéretet, mert hisz benned. Azért, mert azt mondta, hogy a te alkalmatos voltod nem belőled származik, hanem én tőlem van. És Isten arra hívott el bennünket, hogy örököljünk valami egészen fantasztikusat, valami egészen elképesztőt. Hogy olyan feladatunk legyen, ami minden képzeletünket felülhaladja. Öt talentumon voltál hűséges? Öt város bíznak rád. Tíz talentumon voltál hűséges? Tíz királyságot bíznak rád. Messze felül haladja az, amit Isten rád akar bízni, azt, ami most a te feladatod. És ezért azt mondja, vitatkoztok, veszekedtek, nem tudtok megegyezni pénzügyi kérdésekbe, világi bíróság elé kell mennetek, és egyik atyafi, a másik atyafival pereskedik, mert úgy érzi, hogy megkárosította a másik. Hát azt mondja, figyeljetek ide, hát a leghülyébbet vegyétek elő a gyülekezetbe, akit mindenki lenéz. Aki, aki megjelenik a gyülekezetben, egy bombatölcsér lesz körülötte. Ja, itt ez a hülye megint. Na azt, ültessétek le a bírói székbe, tárjátok elé az ügyeteket, és fogadjátok el, amit ítélni fog, mert jó ítéletet fog hozni. Nem arról van szó, hogy ti nem tudjátok, mi az igazság. Nem arról van szó, hogy ti nem tudjátok, mi jogos és méltányos, hanem arról, hogy nem akarjátok tudni. Arról van szó, hogy hagyd benneteket a test. Arról van szó, hogy hagyd benneteket a kívánság. Arról van szó, hogy hagyd benneteket a mohóság. Arról van szó, hogy elfelejtettétek, hogy az a ti testvéretek. Hányan láttatok már jó testvéreket összeveszni örökségen? Ki hitte volna, hogy ilyen létezik? És sokszor csak egy ezüst kanálkán, pitiáner dolgokon tudnak veszekedni. Élet Halál, harc lesz belőle, öri, hari. Mert úgy érzi, hogy ő egy nyúl farknyival kevesebbet kapott, és őt veszteség érte. Azt mondja a korintusiaknak Pál, hát nem tudjátok, hogy angyalokat, angyali rendeket fogtok kormányozni? Angyalak fölött fogtok uralkodni, ítélkezni. Nem értitek, hogy mi az elhívásotok? Most neked a testvéreddel való vitában nem azt kell megtanulnod, hogy kinek van igaza, hanem azt kell megtanulnod, hogy alkalmassá váljál arra, hogy ott majd a mennyei elhívásodkor te egy igazságos és jogos ö, uralkodó legyél. Aki hatalmas, kiterjedt dominiumokat fog uralni, és akinek a szavára, szaván sok minden fog múlni. Nem az amerikai elnök jelöltnek hívott el téged az Isten, annál sokkal többnek. Legalább egy jó hír legyen már. Fel sem tudod fogni, hogy mire hívott el téged az Isten. És te is magadra nézel, mint Ábrahám? Vagy magadra nézel, mint a zsidók a pusztában? 
Vagy magadra nézel, mint Saul, aki azt gondolta, hogy hát én erre nem vagyok alkalmas. Vagy Dávid, akit ott ült a kiégett siklákba, minden elpusztult, mindent elvittek az amálekiták, mindenki ellene fordult. Nehéz sokszor elhinni, hogy tényleg Isten ezt akarja. De ez így van. Amikor a gyerek az iskolában van, akkor nehéz rávenni, hogy tanuljon. Mert értelmetlennek látja. De akik előrébb járnak az életben, azok tudják, hogy az hasznára van, ha ezeket a dolgokat megtanulja. És nem feltétlenül az van a hasznára, hogy most ő, mit tudom én, tudja a szögfüggvényeket. Lehet, hogyha olyan munkát csinál, akkor szüksége lesz a szögfüggvényekre. Hanem mi az igazi haszon ebből az egészből, hogy nekiült, szembenézett vele, megfeszítette a testet, és legyőzte. Elmegy sportolni, kosárlabdázni, akkor a te ufó lennél, lejönnél, megnéznéd, no, az a szerencsétlen emberek, ugye, itt vannak ezek a szép új stadionok, és 22 ember egy labdát kerget oda-vissza, előre-hátra, és miért nem adnak nekik még egyet? Ha mindenki azt az egy labdát akarja, hát adjanak neki még párat. Feletten a hiába valóság. Berúgják a gólt, ünnepelnek, és akkor mi van? Tavaly bajnok lett a Fradi. Nagy ügy. És ünnepeltek az emberek, mintha az örök életüket nyerték volna meg. Már aki. De mit tanul meg a sportban az a gyermek? Küzdeni, harcolni, megtanul bánni a győzelemmel, Megtanul bánni a vereséggel, a kudarccal, kialakul benne egy képesség, aminek aztán felette nagy hasznát fogja tudni venni a munkájában, a vállalkozásában, az emberi kapcsolataiban. Nem az az igazi érték, hogy most bedobta azt a kosarat, vagy nem, berúgta azt a 11-est, vagy nem, hanem a küzdés maga teszi őt valamivé. És mi is, csak azért hozom ezt a hasonlatot, mert mi is így vagyunk. Lehet, hogy te küzdesz valamivel, és nem érted, hogy miért kell azzal küzdened. De hát azért kell küzdened azzal, mert Isten ezen keresztül készít fel téged az örökségedre. Szegény Dávid is ott, bújt, ott ült az adullán barlangjába, és úgy volt vele, hogy kész, nem értem. Mindent jól csináltam, Saullal is csak jót tettem, minden izé van, mégis itt ülök az adullán barlangjába, életveszélybe kell leérjem az életem hátralevő részét. És elmondja, hogy lefekszem, és felkelek. És az nekünk nem egy olyan nagy dolog. De neki az volt. Mert nem tudta, hogy éjszaka rátörnek-e Saul selegei, felkele egyáltalán. Nem tudta, hogy az a derék, elkeseredett lelkű emberek, akik körülötte vannak, valamelyik a vérdíjért cserébe, nem árulja el őt, vagy nem vágja el a torkát éjszaka. És miért? És persze, mi elolvassuk a történetét, és tudjuk, igen, nagyon hasznos és jó volt Dávidnak, hogy keresztül ment ezeken a szorongattatásokon, nehézségeken. Megpróbáltatott az ő hite, és ha izért, na és te. Hát hogy? Össze nem lehet hasonlítani azt, amiben te benne vagy, azzal, amiben Dávid benne volt. Ott ült a filiszteus városba, és várta a kivégzését. És tudta jól, hogy nem sima kivégzés lesz. Úgy felkoncolják, hogy példás statuáljanak egyszerűs mindenkorra. És azt mondta, hát most félnem kellene. De ha Isten velem, kicsoda ellene. De ha Isten velem van, akkor ember, mit árthat nekem? 
nem az lesz meg, amit látok most a szemeimmel, hanem az lesz meg, amit az Isten ígért, amit az Isten mondott. És ezért azt mondja az írás, kitartással küzdjük meg, harcoljuk meg azt a pályát, amin éppen most futsz, harcol. Ne engedd, hogy visszafordul, visszafordítsanak a nehézségek. Ne lankadj meg, ne botránkozz meg. Ha lestél, állj föl. Ha gödörbe léptél, gyere ki. Folytasd az utat. Isten azt akarja, hogy célba érjél. És aki győz, örökségül nyer mindent, mert erről szól a történet. Nem egy földi örökséget akar neked adni az Isten. Egy mennyei örökségre hívott el téged az Isten. Nem az ezer éves királyság a te otthonod, az új Jeruzsálem a te otthonod. Az új ég, az új föld, az, ami örökségünk. Isten megteremtette ezt az első világot. Szép ez a föld? Most őszintén. Szép? Ki lehet menni az anyatermészetbe, a tengerre, a folyókhoz, a hegyekhez, a mezőkre? Lehet gyönyörködni abban, amit Isten alkotott? Lehet. Hazamentek, megebédeltek, ami az asztalra kerül, honnan van? Tesco volt? Zacskós leves? Isten azt mondja, nem kietlennek és pusztának alkotta meg a földet, hanem az ember számára lakásul, otthonul alkotta meg a földet. Isten mindent elkészített, így, ahogy a lakomáról mondja, hogy minden készen van. Úgy, amikor az embert megteremtette Isten, minden készen volt az ember számára. Nem volt hiány. De az új éger és az új földel nem így van. Mert az új ég és az új föld a második esélyt jelenti. Az új teremtést jelenti, az új elhívást jelenti. Isten azokból, akik a bűn miatt halára voltak ítélve, és a bűn és a halál törvénye alá voltak rekesztve, ezekhez az emberekhez küldi ki a szolgákat, az útfelekre, a szegényekhez, a csongabonkákhoz, az idegenekhez, akiket senki se akart vendégül látni. Ő hozzájuk. Küld az Isten követeket ma, és ez az evangélium. És azt mondja, gyertek, mert az én lakomám készen van. Gyertek, mert minden el van készítve. És a kérdés az, hogy ezzel az elhívással mi mit kezdünk. Ha visszalapozunk az Efézusi Levélhez, a negyedik rész a következő módon kezdődik. Kélek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Tehát, az első dolog az, hogy a pár figyeljtek ide, én itt vagyok a börtönben. Fogoly vagyok. A birodalom megvetett embere vagyok. De én innen a börtönből üzenem nektek, 
hogy ne felejtkezzetek el arról, hogy mi a hitetek célja, és hogy mi az elhívásotoknak a reménysége. És ha tudjátok, hogy hova tartotok, ha tudjátok, hogy azelőtt kell megállnotok, aki szent, ha tudjátok, hogy abban kaptok örökséget, amit a Szent Isten fog osztani azoknak, akik őt szeretik, ha ismeritek ezt az elhívást, akkor ehhez igazítsátok az életmódotokat, És itt nem arról van szó, hogy hiba, bűn és vétek nélkül tudunk élni, hanem arról van szó, hogy pontosan tudjuk, hogy amikor elrontottunk valamit, azt hogy lehet kijavítani. Hogy pontosan tudjuk, hogy hitáltal igazolunk meg. Pontosan tudjuk, hogy akár mi is van az életünkben, akár mennyire eltévedtünk, minden azzal kezdődik, hogy helyreállítjuk a hitünket az élő Istennel. Amikor Péter megtagadta Jézust, Jézus azt mondta, de én imádkoztam érted, de miért, hogy ne tagadj meg? Hogy majd te legyél a főapostól? Azért, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. És Jézusnak azt hiszem, most is ez a legfontosabb imája. És hogyha imádkozni akarsz valakiért, aki bajban van, akkor imádkozz azért, hogy az ő hite el ne fogyatkozzon. Ha hited van, minden van. Minden lehetséges annak, aki hisz. De ha a hitedben megfáradtál, ha a hitedben meglankadtál, akkor hiába ülsz te, mint Dagober bácsi, az arany trezornak a tetején, egy kamrában úszkálhatsz az arany között, akkor is nagy bajban vagy. Szegény vagy, vak vagy, Nyomorult vagy. Hiába hiszed azt, mint a laudíciaiak, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, senkire nincs szükségem, megoldok mindent, megy ez nekem, bajban vagy. De boldogok a szellemben koldusok, mert övék a mennyeknek az országa. Ott nyílik meg számodra a mennyeknek az országa, amikor meg tudod magad alázni a mindenható Isten, kezei alatt. El tudod ismerni, hogy eltévedtél, hogy bajban van, hogy szükség van, szükségben vagy, hanem olyan vagy, mint a Simon Farizeus, Genázáretben, hanem olyan vagy, mint ez a Migdoli asszony, aki nem törődött már semmivel, csak azzal, hogy minél közelebb kerülhessen ahhoz, aki a bűneit megbocsájtotta, és a védkeit eltörölte. Itt azt mondja az Efézusi Levél, hogy járjatok méltóan az elhíváshoz, amelyel elhívatatok. Teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel, elviselvén egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékével. De mi ez a szellem egysége? Sok szó van a keresztények egységéről, meg mindenféle, de Isten nem szervezeti egységet akar, ő szellemi egységet akar. Mit jelent a szellemi egység? Ugye beszéltünk róla, hogy kell egy csapat, és a kereszténység csapatjáték, ha tetszik, ha nem. És egy csapat akkor tud jól működni, hogyha minden tagja tudja, hogy mi a csapat célja. És időnként motiválni kell a játékosokat. Mert van olyan, hogy mindig én kapjam a labdát, és én rugom a gólokat, és utána kimegyek a közönség elé, és felteszem a kezem, és azt mondom, én vagyok a legjobb. És utána hajlamos vagyok elhívni, elhinni, hogy se középpályásra, se hátvédre, se kapusra nincs szükség elég, ha én a pályán vagyok.
És mi is, a keresztények is így vagyunk ezzel, hogy a mi felekezetünk dicsőüljön meg. Ez a legfontosabb célja az evangéliumnak. És képzeld el, nem. Nem. Hogy a rajtam levő keret, a nagy keret, ami rajtam van, ami nekem adatott, felkent engem, hogy az aztán minden ember elismerje, és mindenki mondja, hogy hú, de nagy ez a kenet. Nem. Nekünk az a célunk, hogy akár éljünk, akár halljunk, Isten dicsőjön meg az életünkkel, és az, amikor eljön a pillanat, akkor a halálunkkal is. Ez volt Pál álma, és azt mondta, hogy Uram, szeretnék úgy meghalni, hogy még az is téged dicsőítse. Nem tekintette saját tulajdonának saját magát. Értette, amit Jakab is idéz Jobbtól, hogy mezitelenül jöttünk, mezitelenül megyünk el. Semmink nincs, amit ne úgy kaptunk volna. Még az életet sem a tiéd, a testet sem a tiéd. És mi sokszor vagyunk úgy, hogy Istennel, hogy mérgesek vagyunk rá, hogy jó, ilyen veszteségért, ezt is elveszítettük, azt is elveszítettük. Ez sincs meg, az sincs meg. A skótvízbe, jó, hogy kimentetted a gyereket, és nem fulladt a vízbe, de hol a sapkája? Ugye? Az agyonvent ember a szamaritánus történetben is lehetett volna, hogy magához tér a fogadóba, meggyógyul, és azt mondja, hogy jaj, de hát volt nálam egy nem tudom én micsoda, aranykehely. Azt elvitték a rablók. Jaj, jaj, jaj. És akkor lehet a veszteségen a végtelenségig siránkozni. De te tudod, hogy a tested isteni, az életed isteni, hogy a nagyokat idézzem a dezsőt, csak sáfára vagy ezeknek a dolgoknak, nem a tulajdonosa, akkor nem fogsz megkeseredni. De ebben is hitre kell jutnod. És meg kell értened, hogy Isten nagyon nagyvonalon és gazdagon megajándékozott téged. Ha hiszel Jézus Krisztusban, mérhetetlenül gazdag ember vagy. Iszonyatosan gazdag ember vagy. És ezt a gazdagságot Isten azért ajándékozta neked, hogy ennek jó sáfára legyél, és ez a sáfárság felkészítsen téged az igazira. A, nem a hamis mammon. A cél, azon kell, ügyesnek kell lenned, és a hamis mammonon is meg kell tanulnod az elveket, a dolgokat, és el kell sajátítanod ezeket a dolgokat, és igazságos ítélettel kell ítél, és így tovább. Meg kell tanuljad a vetésnek, az aratásnak a törvényét, és sok minden. De nem ez a végállomása az életednek. A végállomása az életednek ennél sokkal nagyobb, és ennél sokkal több. És ímé titkot, titkot mondok néktek. Egy mennyország van. Nincs külön mennyország férfiaknak, nőknek, meg semleges neműeknek. Nincs külön mennyország zsidóknak, meg nem zsidóknak. Nincs külön mennyország katolikusoknak, meg protestánsoknak. Mint ahogy a keresztség is egy, drága testvérem, zsidót, nem zsidót, ugyanazzal a keresztséggel, ugyanúgy Krisztusba keresztelünk meg. Nőt, férfit, Ugyanabba a keresztségbe keresztelünk meg. És az a te testvéred, aki lehet, hogy most verseng veled, és azt gondolja, hogy ő külön nálad, mert ő az elithez tartozik, te pedig a futottak még kategóriába tartozol. Képzeld el, hogy ő is ugyanazzal a keresztséggel keresztelkedett meg, mint te. Mindenből lehet tudatot csinálni. Kenetből, még a kegyelemből is. Mi vagyunk az igazi kegyelmesek. Olyan kegyelmes, mint mi. Senki nincs. Mi vagyunk a szent lelkesek? 
Olyan lelkesen vagyunk szentek. Nagyon. És ez mindig csapda. Különbek vagyunk a másiknál. De ha más nem, emlékezz meg arról, hogy téged is ugyanúgy alámerítettek a vízbe a bűneid bocsánatára, ugyanazzal a kerességgel, vagy nincs több keresség, egy keresség van. És nincs több test, csak egy test. És ezért, atyám fiai, ha valakit az Úr újjászült az ő kegyelme által, akkor ott lesz veled a mennybe. Lehet, hogy kiutáltak téged a gyülekezetből, talán még végzést, papírt is hoztak le, és pecsételték, hogy ki vagy rugva. És akkor nyilván abban a gyülekezetben nincs keresni valód. Na de a mennyből nem lehet téged csak így kirúgni. Hát ez nem úgy van, hogy összeül a földi grémium, és akkor ellönti a te örök sorsodat. Az elhívásunknak egy reménységére vagyunk elhívva. És az a reménység az, hogy egy napon, színről, színre, meg fogjuk látni az Urat, és amikor meglátjuk őt színről, színre, egyszer és mindenkorra végérvényesen elváltozunk az ő képére és az ő hasonlatosságára, és örök életben, örök, megváltozhatatlan szentségben lesz részünk. És az igazi, akkor kezdődik el. Mint a rabbi vízben, mikor a kutya is megdöglött, na akkor kezdődik el az igazi élet. Gyerekek kirepültek, kutya, na akkor van. És mi is így vagyunk. Nem az ítélet a végcélja, a végállomása a hitünknek, hogy megjelenjünk Krisztus szín előtt, és akkor átmegyünk az ítéletem, mint a vizsgán, hú, jó van, megvan, letudtuk, rendben. Hanem az a kezdete, az lesz a küszöb, az lesz a kezdete annak, amit szem nem látott, amit föl nem hallott, amit emberi szív meg sem gondolt, amit Isten készített el azoknak, akik őt szeretik. És mit érzek majd akkor? Amikor meg kell állni az Isten szép, tudjuk ezt a dalt? Hogy ne? Hát akkor <kül> jöjjünk. Mit érzek majd akkor? Valóban. Érdemes ezen elmélkedni, gondolkodni, hogy mit érzek majd akkor, ha meg kell állnom az Isten színe előtt. Vajon szégyent fogok érezni? Vagy örömöt? Újongani fogok? Vagy csak leborulva imádom őt? Most, hát persze. Most van a dramaturgiai pont. Jó, gyertek, befejeztem a prédikációt, jöjjön a dicséret. Mm-hmm.